0: Notizona MX es patrocinado por... Notizón MX, feliz inicio de semana, le saluda con gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás? Alejandra Gagiola,
1: muy contento, Ay. feliz fin de semana mexicano, mija, qué bueno que decidiste venir con nosotros a trabajar y que no hiciste puente, de verdad te, te lo recuerdo. Qué bueno
0: que llegaste, voy a matar un puerco.
1: Qué bueno que llegaste, ya tenemos una gallina agarrada del cuello y le estamos dando vueltas a la pobre hasta que le truene el pescuezo, mija.
0: Tú todo septiembre vas a seguir todo con el ánimo. Todo septiembre
1: vamos a estar así así calando el bigote, mija, porque más mexicano que mi bigote no hay.
0: Oye, me encantan los memes de ya pasaron las fiestas mexicanas, podemos seguir con nuestra actividad europea cotidiana.
1: Sí, exacto. Contento Alejandro de muy contento de estar aquí con todos ustedes, arrancando semana, el mejor público que uno puede desear son todos ustedes. Gracias, gracias por vernos en vivo, o por eh, sintonizarnos en la repetición, pero por estar ahí, y por consultar también las notas que tenemos en la página y en climban.com, no sé qué gusto nos sea que cada día somos más.
0: Y antes de ir a lo local, rápidamente les digo que, bueno, saben de la extradición de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, el 15 de septiembre a Estados Unidos. Hoy fue su primera audiencia, duró solamente 14 minutos. En ello se declaró no culpable, dijo que hablaba poco inglés que estaba deprimido, ansioso y que había sido operado recientemente del estómago, así que no culpable es lo que dice, de lo que se le imputa que es narcotráfico y lavado de dinero.
1: Escuchaba que hay dos eh, viables posibilidades uno es pues este juicio que se le va a empezar donde la condena es cadena perpetua, ya eh, hablan por la acumulación de delitos y la gravedad de los delitos y la otra es una permuta, una especie como de nos tienes que ayudar a acabar con el grupo delincuencial de tu papá y que después tú y tus hermanos eh, siguieron liderando, pero eh, gracias a una colaboración, pues te vamos a poder condonar la deuda, vamos a ponerlo así, ¿no? Y tus pagos en Electra van a ser chiquitos. Entonces, creo que aquí vamos a ver de qué está hecho este hombre, este joven, si decide delatar a sus hermanos y acabar con... Y no solo con lo que él sabe de su propia organización, lo que sabe de otras organizaciones Alejandra, eso va a ser lo, lo interesante.
0: El embajador Ken Salazar también publica un comunicado en donde se disculpa por la muerte de los soldados mexicanos, específicamente 12 de Sedena, tras la detención de Ovidio Guzmán, eso llama la atención porque no no hizo este, este pronunciamiento entonces, sino que lo hace hoy, cuando Ovidio ya está en Estados Unidos.
1: Pues tenemos muchísimo que informarle, así que quédese con nosotros, arrancamos.
0: Y bueno, ahorita que Luis Eduardo sigue tan festivo, les vamos a dar el recuento del viernes y es que la fiesta del grito que se llevó a cabo el 15 logró reunir a cerca de 50 mil asistentes que tuvieron oportunidad de disfrutar el concierto a cargo de Pancho Barraza, además de diversos juegos mecánicos, puestos de comida que fueron colocados a lo largo de la Avenida Revolución. Sobre si se utilizaron fuegos pirotécnicos, la alcaldesa de Tijuana negó que haya sido así, aclaró que lo que utilizaron fueron luces.
2: Hubo 50.000 personas, por favor, por favor, este, les pido a los que, que, que aclaren las notas, porque en algunos lugares decían que 20.000 y demás, y fue bueno, un esfuerzo muy grande, y sobre todo la perspectiva de la ciudadanía sobre la seguridad. 50.000 personas totalmente segura, seguras y divirtiéndose en Tijuana. No hubo juegos artificiales, nos permiten ciertas luces con cierta. Con cierta... Decibel. decibeles. Y, y fueron los que hubo, por eso estuvieron tan bajitas, tan, tan bajitas, porque de haber sido pero pues hubiera sido diferente la situación y el sol. Unido.
1: hubo luces con decibeles bajos. Hay que recordar que en caso de que hubieran utilizado precisamente las luces artificiales, digo, los eh, fuegos artificiales hubiera sido ilegal como bien comentamos aquí eh, tras bambalinas. Bueno, en Mexicali se vive un déficit de unidades de transporte público porque con la llegada de la pandemia se disminuyó el flujo de personas que utilizaban este servicio. Sin embargo, a dos años que finalizó la etapa más fuerte de esta contingencia médica, no se han repuesto las unidades que fueron sacadas de circulación, situación que está provocando que los mexicalenses esperen largas horas para llegar a su destino.
3: El proceso de recuperación del transporte urbano en Mexicali tras la pandemia ha sido lento donde continúan las quejas de los usuarios en relación a los tiempos de espera, desaparición de rutas y el costo en el tema de los taxis. En la capital mexicalense desaparecieron 28 rutas de camiones urbanos durante la pandemia, quedando solo 12, por lo que de acuerdo a las autoridades están en fase de recuperación. De acuerdo al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado, quedaron 63 camiones en la pandemia y ya hay ahorita 130. Sin embargo, los usuarios esto opinan. Tardan mucho en pasar los camiones y, y luego cuando van llenos, por lo mismo de que como no pasan rápido, tardan en. en no se paran, pues. Y luego el, 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 el robleo lo quitaron y ya no hay ahí. Y el Ruta 9 sí pasa, pero pasa muy lleno. Era el Lázaro y ya lo quitaron. No, calle que era. Ah, sí. ¿No tiene camión en su colonia. No, vea que no hay. ¿Y cómo le hace? En taxi oiga y cobran re mucho también. Piden usuarios más rutas de camiones porque el taxi de ruta o libre es caro.
4: Tardas una hora o a veces más de una hora para que, esperándolo. Y tú tienes Yo por ejemplo voy al trabajo y miren la hora que es y como para andarse moviendo el taxi como que no te sale. Entonces vas a trabajar porque ocupa el dinero y no para gastarlo en taxi. Los otros camiones igual, ruta 9, es bien tardado de repente, de repente pasan tres 4 cuatro seguidos y van peleando el pasaje. Y si se va a la, a rumbo
2: al eje, es
4: la
3: misma, el eje se tarda horas. La pandemia causó estragos en el transporte, donde solo quedaron 12 rutas de camiones, dicen autoridades.
5: Después de la pandemia, eran 12 de las 40 rutas circulando. Además de eso, muchos operadores fallecieron, otros se fueron a otras modalidades como transporte personal, creció mucho la, el reparto de, de mercancía, de Amazon, etc. Entonces los choferes encontraron trabajo en otro lado. Además de eso... Lo gobierno anterior entregó en Mexicali 900 taxis libres que no existían y muchos de esos se los entregaron a, a los choferes de las rutas de taxi que eran complementarias a su vez. Aseguran autoridades que se está
3: recuperando el transporte, que ya hay 130 camiones en circulación.
5: ¿Qué estamos haciendo? en llamado que me hizo la gobernadora de socializar el tema. Hemos tratado, hemos duplicado el número de unidades de transporte. Cuando volvimos al ver del año pasado había 63 unidades Ahorita hay 130 unidades ya circulando, eh, estamos por dar de, de eh, arranque, están llegando autobuses ahorita para otra ruta. Autoridades de
3: Limos dicen que buscan socializar el tema de las rutas consultando a los
5: ciudadanos. La semana pasada que la gobernadora tiene conocimiento que, que es la ruta social, le llamamos, hicimos junto con ella y la gente técnica de Limos les colocamos un mapa gigante, si quieren compartimos fotos luego, y, y llegaron a, alrededor de 200 vecinos, y colocaron con, con ahora sí que con, este, con tachuelas a dónde van, a qué escuelas van, ¿A, a qué zonas de la ciudad necesitan ir. Además, estamos conectando todas esas rutas con la Violeta. Con producción
3: de Lordan García para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
4: 24 horas de entretenimiento gratuito aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma primero ingresa a la web buscando portal climba accede a la página navega por la plataforma selecciona en el menú el programa de tu preferencia entra y disfruta del programa listo ya estás navegando en climba comparte con tus amigos familiares compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de Clima. Diversión e información en un solo clic.
0: La noche del domingo un hombre fue asesinado por disparos de arma de fuego en la intersección de un camino vecinal, esquina con camino viejo a Tecate, en la colonia Venados. La víctima de aproximadamente 40 años traía un casco de motocicleta, pero no se encontraron rastros del vehículo. Al llegar agentes de la Fiscalía General del Estado y de Servicios Periciales localizaron en el lugar un indicio balístico calibre 9 milímetros. No se reportó ninguna persona detenida por este homicidio.
1: La Fiscalía General del Estado solicita apoyo de la comunidad para localizar a Josué Francisco Pérez Tolentino, de 32 años, de quien no se sabe nada desde el pasado 9 de septiembre cuando salió de su domicilio en la ciudad de Tijuana. Como señal particular, tiene tatuada en el pecho una lápida, en el brazo izquierdo la figura de una palmera y en el tobillo tiene el dibujo de una bicicleta. Asimismo, se solicita información sobre el paradero de Fabiola Cuevas Quesada, de 52 años de edad, quien se encuentra desaparecida desde el 23 de junio cuando salió de su casa en el ejido Matamoros y entonces ya no regresó. Cualquier información puede ser proporcionada al 911 y de manera anónima puede usted marcar al 089.
0: El colectivo Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos localizó un total de cuatro cadáveres y una osamenta en una fosa clandestina en la colonia Ejido Francisco Villa que fue detectada desde el pasado 12 de septiembre.
6: Han sido cuatro cuerpos y una osamenta las que el colectivo Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos ha localizado en este predio en el cual se utilizaba para vender droga y también como picadero. Lamentablemente no es el único espacio donde hay fosas clandestinas aquí en este ejido. Hay más, y bueno, este colectivo continúa esa búsqueda. La búsqueda inició el pasado jueves 14 de septiembre, luego que la Sedena capturara un hombre en el lugar, el cual declaró sobre los cadáveres que había en el terreno. El primero
2: que localizamos tenía aproximadamente un mes de haber este, sido asesinado, el segundo cuerpo tenía entre cuatro meses más o menos, y el tercero tenía 15 días a lo mucho, y el último que localizamos eh, tenía a lo mucho un año.
6: La zona muestra un elevado nivel de violencia, ya que en el transcurso de un año y medio han localizado cuatro espacios utilizados como fosas clandestinas.
2: En este, en este mismo ejido yo creo que unos 20, 20, como 23 cuerpos más o menos, pero traemos más anónimos de esta misma área, entonces eh, vamos a estar revisando hasta que, logremos descartar todos, todos los anónimos.
6: Fueron 12 personas del colectivo las que han trabajado en este lugar, labor en la que cuentan con el apoyo de algunas autoridades, excepto de la principal comisión que los debería de acompañar.
2: La verdad, eh, no sé ni cómo agradecer a las autoridades el apoyo que tuvimos, excepto a la comisión de búsqueda, ya que ellos nos retiraron eh, to total apoyo y se retiraron en, en el primer día. Eh, a todas las demás autoridades que colaboraron con nosotros, la verdad les agradezco infinitamente.
6: Lo cierto es que no es el único obstáculo que enfrenta el colectivo, ya que una vez localizados los cuerpos o restos humanos, se complica la identificación de los mismos.
2: Lamentablemente muchos de los cuerpos que nosotros les localizamos van a parar a la fosa común, ya que no les hacen un ADN y pues, así los avientan nada más a fosa común, uno, uno sobre otro. Es lamentable que, que tengamos que pelear hasta eso, que les realicen el ADN correspondiente. Creo que si las autoridades dejaran de robarse el dinero y hicieran su labor como es debido, no habría tanta traba, no habría tanto desgaste de parte de los civiles y los familiares que buscamos.
6: Pese al riesgo, el trabajo físico que implica quebrar pisos, excavar, mover rocas, este y otros colectivos no cesan por sus familiares desaparecidos. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
1: Únete a la diversión en el Gran Baile Popular Comunitario 2023. Este próximo, anótale bien, 22 de septiembre a partir de las 6 de la tarde sobre el Boulevard Bonfil en el Arco de Rosarito. Disfruta de la música de los invasores de Nuevo León con sus éxitos más grandes. Un evento totalmente gratuito que no quieres perderte. Te esperamos para bailar y celebrar juntos con el Ayuntamiento de Rosarito. Este fin de semana se realizó la décima edición del Emprendedor Fest. Esto en la explanada del Segundo, donde más de 400 emprendedores se reunieron para mostrar sus negocios innovadores. El evento se caracterizó por apoyar a los negocios locales, ofreciéndoles un espacio donde pudieran dar a conocer sus productos y servicios. La verdad es que estuvo increíble. Los visitantes disfrutaron de música en vivo, una conducción magistral por dos chicas guapísimas que estaban ahí haciendo... Las delicias de chicos y grandes, shows de entretenimiento y platillos variados desde quesadillas con queso y quesadillas sin queso. No vamos a entrar en la eterna discusión, usted cómalas si le gustan, flautas, hamburguesas, burritos, chilaquiles y hasta las famosas fresas con crema que se han hecho virales en TikTok.
3: La verdad estaba muy nerviosa, yo no quería venir, ya me lo habían propuesto hace como unas dos semanas y lo tomé hace como unos tres, cuatro días, dije sí, pero no quería porque decía, ay, no, es que no estoy a la altura, los demás, yo decía, ay yo solamente vendo fresas con crema y venía muy nerviosa con el estómago revuelto, pero dije, bueno, no pasa nada, dije, y no esperé que fuera a venir tanta gente, la verdad, si sí, me dicen, ay, ¿cómo no ibas a esperar? No, la verdad, no, sí, dije, no creo que vaya tanta gente y sí muchas gracias, que lo hagan porque como te digo, yo tenía de que, ay, sí, no, que lo intenten y que sean constantes y que no le pierdan la fe, o sea que hay días buenos, hay días malos, pero no pierdan la fe y
0: sean constantes. El Instituto Estatal de Electoral en Baja California se prepara para iniciar el proceso que arranca el próximo mes de diciembre, analizando las reformas hechas por el Congreso local a inicios de este mes y la manera en la que impactarán en la jornada electoral.
7: El pasado 2 de septiembre el Congreso de Baja California votó por mayoría una serie de reformas en materia electoral. Entre los cambios más significativos están garantizar la paridad de género, la aprobación de cuotas para los sectores de la población identificados como más vulnerables, además de que no se permitirá que personas inscritas como violentadores de mujeres en materia política puedan acceder a un cargo público y la no obligatoriedad a participar en los debates.
8: La ley general nos ordena a nosotros que organicemos los debates. Creo que la discusión se está dando en si es obligatorio que las candidaturas asistan a estos debates. A esa es otra cuestión, ¿no? Me parece que eh, eh, nosotros estamos obligados a organizarlos y, eh, insisto, la única razón por la cual no se pudiera llevar a cabo es que no estén por lo menos dos personas los vamos a organizar, los vamos a promover. Y el cambio en la ley local es un cambio de palabras, se está dando una discusión de, bueno, si al no ser al no ser obligatorio que vayan, pues si no lo vamos a hacer, yo aclaro que sí los vamos a organizar.
7: La reforma también da la pauta para que integrantes de grupos sociales como las juventudes, personas de la comunidad LGBT+, y personas con discapacidad que durante años han sido discriminados, también tengan una figura que los represente, sin la necesidad de acudir a las acciones afirmativas, como ocurrió en procesos electorales recientes.
8: Nosotros en este momento estamos analizando, en base a esta, esta atribución reglamentaria que nos da el Congreso, eh, eh, poder emitir estos lineamientos. Yo espero que en las próximas semanas podamos dar a conocer cuál será esta reglamentación, pero creo que eh, eh, en términos uh, de avance, es un avance que ya la autoridad responsable de emitir normas generales, que es el Congreso, pues lo haya hecho y la autoridad que le toca aspectos reglamentarios, el cómo se va a acreditar que se tiene tal o cual condición eh, y algunas otras características, y lo podamos hacer, ¿no? Eso es creo que el cambio fundamental en este tema.
7: Al respecto del adelanto que anunció el INE a las precampañas presidenciales, el titular del órgano electoral local compartió que en la entidad sí existe un adelanto, pero solo para algunas cuestiones como el caso de los candidatos que van a ir por la vía independiente.
8: En el caso concreto el INE lo que dijo es que como en todo el país, en las 32 entidades federativas y a nivel nacional habrá elecciones, en aras de que haya cierta uniformidad en los plazos, creo bloques. Y a Baja California está en un bloque en donde, aun cuando no inicie el proceso electoral formalmente en diciembre, se adelantan eh, eh, fechas como quienes quieran participar por una candidatura independiente tendrán que manifestarlo con antelación, tendrán que recabar este apoyo, y bueno, ya se empatará cuando esté el proceso. Eso es lo que fundamentalmente se adelanta en Baja California.
7: Con producción de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: Alto Boxing Club está de fiesta y está tirando la casa por la ventana. Te ofrece un 50% de descuento en una disciplina o en World Class al inscribirte en este mes de septiembre. Así que aprovecha, no dejes pasar esta única oportunidad de mejorar tu salud y condición física con expertos y las mejores instalaciones. Inscríbete hoy mismo o pide una clase muestra y descubre tu potencial.
1: Las noticias en breve. Estados Unidos e Irán están listos para concretar este día un acuerdo que permita que cinco estadounidenses que habían sido liberados el mes pasado vuelen rumbo a Washington para reencontrarse con sus familias, según lo anunció el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani. El intercambio implica que el gobierno de Joe Biden indulte a cinco iraníes detenidos en Estados Unidos y descongele una cuenta de ese país retenida en Corea del Sur por más de 6 mil millones de dólares. Luego de que Ovidio Guzmán, alias El Ratón, fuera extraditado a los Estados Unidos, algunas de las opciones que podría tener el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, son afrontar un juicio con la justicia estadounidense que lo acuse de diversos crímenes Tal es el caso que hoy empezó y se declaró inocente de todos los cargos, mientras que otro de los escenarios posibles es que pueda cooperar con las autoridades, por ello implica eh, que tendría que dar a conocer información sobre la organización criminal en la que según Estados Unidos él y sus hermanos aún lideran. La Fiscalía General del Estado de México detuvo a Alan N., señalado de ser el autor del feminicidio de Ana María Serrano, sobrina, del exministro de finanzas de Colombia, José Manuel Restrepo, asesinada el pasado 12 de septiembre. La Fiscalía dio a conocer que este 17 cumplimentó una orden de aprehensión en contra de este joven, quien era la expareja sentimental de Ana María. El sujeto supuestamente habría alterado la escena del crimen para que la gente creyera que ella se suicidó. Una niña de 5 años murió el sábado al estrellarse contra el carro en el que viajaba con su familia un caza de los Fritri Coliri, la patrulla acrobática de la Fuerza Aérea Italiana. El accidente ocurrió cuando el avión de entrenamiento se precipitó al suelo durante la fase de despegue. Apenas había tomado vuelo cuando, por razones que hasta el momento son desconocidas, el avión perdió altitud y se estrelló contra el suelo alcanzando el carro. Esto lo indicó un comunicado del Ministerio de Defensa.
7: Es una obra... ...de un ser humano realmente maravilloso, que tuve el gusto de conocer hace muchos años, que llegó a Tijuana a sembrar realmente cosas maravillosas.
4: Y esa obra que tú hablas, que fue fundada por el padre Chava, él en Tijuana encontró que todas las colonias de Tijuana, y esa es la intención de él, tenían oportunidad para crecer y mejorar el lugar.
7: ¿Qué traía consigo el proyecto Salesiano?
4: Claro que sí. Siempre recibimos más si damos porque nuestro corazón se vuelve generoso. Mucha gente cuando tú llegas a un lugar y no tienes dónde quedarte, y eso pasa con mucha gente hoy por hoy también migrante, que llega a la ciudad y no tiene dónde estar, tú pasas dos o tres días sin bañarte. Qué reconfortante es poderte dar una ducha, sentirte limpio, transformado. Entonces se va haciendo toda una, una logística que no solamente sea un desayuno, que hablamos que es un desayuno digno. Cuando hablamos la palabra digno es que tanto tú y yo nos podemos sentar a comer ese desayuno. Por ejemplo, el día de hoy era arroz, frijoles y bistec con verduras.
7: No se trataba nada más de darle comer al, al, al cuerpo. Cuando, cuando una persona con necesidad encuentra un espacio donde se le está dando de comer, sabe que también es un regalo de generosidad hacia esa persona. No sé. Se puede sentir, ¿por qué no decirlo? Incluso amado.
4: O como decía San Juan Bosco, nuestro fundador, todo sea por un pedacito de cielo, pero lo construimos en la tierra, la tierra, lo sembramos en la tierra y lo cosechamos en el cielo.
9: Zona Sport es traída a ti por...
0: pasó el fin de semana y qué viene en materia deportiva. Se puso
1: buena la patiza que le pusieron a los pajarracos del América oye. Cuatro, ah, tu chivas, sí, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Pero fue al revés, ¿no? Tienes toda la razón.
0: Ay, Luis. Quería ver si ¿Y para qué me recuerdas.
1: <risa> no, no
0: necesitaba que me recordaras eso. Sí,
1: hombre, pero sí, este, ¿te gustó el clásico?
0: No, obviamente no me gustó, o sea, le metieron cuatro goles a mis chivas,
9: ¿cómo me va a gustar?
1: A ti sí te gustó, ¿verdad? Adrián, ¿cómo estás? Son Sports. Hola compañero,
9: los saludo con gusto, mucha actividad en lo boxístico, deportes de combate, lo de Alexa Grasso, el clásico, por supuesto, me gustó la actuación de la América... Que pues ya, ya se extrañaba una América así, ¿no? Implacable como se le pide, le pide la afición, A ¿no? ese equipo tan importante, sin embargo, pues, en mala hora para los, para los aficionados de Chivas, ¿no? 4-0 siempre es duro perder un clásico, pero más de esa manera, ¿no?
1: Exacto. Oye, y lo de Alexa, qué mujer tan extraordinaria, qué, qué, qué maravilloso. Es, es que todos ahorita deberíamos decir Alexa, Alexa, ra, ra, ra Todos. Digamos, marco, todo una, dos, tres. Alexa, Alexa, ra, ra, ra <ríe> me dejaste bajo. Gracias. Estamos ¿eh? <ríe> contigo en Sports.
9: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zonas por la otra cara del deporte. Antes de arrancar con la noticia, la gran noticia de Alexa Graso, que sigue siendo campeona, por supuesto, del clásico y demás, la victoria de Cholos, vamos con algo de béisbol, porque los padres pues están cerrando de manera digna esta temporada con 10 carreras a uno sobre los atléticos de Oakland este fin de semana en calidad de visitante, y pues aquí están los padres, pues ya no han tenido una buena temporada, sin embargo, pues ya sacando lo último, ¿no?, de la temporada regular de las ligas mayores o grandes ligas. También vámonos con la NFL, el fútbol americano, porque volvieron a perder los Chargers ahora 27-24 ante los Titanes de Tennessee, y los Rams, los Rams de la NFL también, los Rams de eh, Los Ángeles, perdieron 30-23, que por cierto, que fue ante Santa, a San Francisco, los 49 todo el SoFi prácticamente era de San Francisco. Mucha afición de San Francisco, más que de los Rams. Llamó mucho la atención. No tiene mucho el equipo de los Rams jugando en ese estadio que es nuevo. Allá en Inglewood, California, del condado de Los Ángeles. Sin embargo, pues se vio que hay más afición de los 49 de San Francisco. Totalmente rojo el SoFi Stadium. Alexa Grasso, como bien lo platicaba con mis compañeros... Puede ser una de las mejores peleas, si no es que la mejor pelea en la historia de la, toda la, la UFC. Atención con esto porque lo de Alexa es eh, magnífico, pertenece a la élite, se graduó para mí en esta pelea ante una histórica como Valentina Shevchenko, 17 veces campeona en Muay Thai, todo, toda una vida y una trayectoria, una leyenda ya de las artes marciales mi mixtas a Valentina Shevchenko. Iba todavía, es tanta la historia de esta mujer de Kirguizyán de origen peruano también. Es tanta la historia que tiene que en la segunda en esta segunda pelea iba como favorita. Yo no sé si vaya a haber una tercera, lo más probable es que sí. Lo que sí sé es que Alexa pertenece a ese nivel de grandes ligas y aquí lo demostró. Fue un empate, para muchos ganó Valentina, para otros eh, Alexa Grasso. Vamos a ver las, las puntuaciones porque está muy pareja. ¿Cómo anotaron las tarjetas los jueces? Hay uno en el que podrán estar de acuerdo, no creo que es la polémica, es el quinto round de el primer juez llamado Mike Bell le da 10 a 8 a Alexa Graso. Fue, fue ahí una, una diferencia, la tenía empatada, 48 47 la segunda tarjea, tarjeta de sal de mato y la tercera de Camillo, el juez japonés dio 48 47 favor a Alexa Grasso, es decir, mayoritario, porque un, un juez la tenía empate, la verdad que eh, una gran pelea, pelea muy competitiva y muy reñida en todo momento, una pelea que quedará en la historia de la UFC. Fue el fin de semana de Alexas porque Alexa Moreno también eh, conquistó esta, esta medalla del campeonato de mundial de gimnasia artística celebrado en Francia. Y vamos a ver porque se vienen los Juegos Olímpicos en, en, perdón, en París 2024 y vamos a ver si ahí también conquista a Alexa Moreno una medalla olímpica que es lo único que le hace falta para culminar su carrera de manera brillante porque creo que ha sido no creo, estoy seguro ha sido la mejor gimnasta de todos los tiempos Alexa Moreno, hoy gana un campeonato mundial, fue la medalla de oro en el campeonato de gimnasia artística de Francia a los que también les fue bien fue a los Xolos de Tijuana porque ganaron 2 a 1 ante un rival serio, un rival de los, que, de los más competitivos en los últimos torneos, que es el Toluca dirigido por Nacho Ambriz, dos goles a uno Carlos González, el paraguayo aquí estamos viendo la anotación del Ariete, sudamericano, ex de Pumas, ex de Necaxa, ex de Tigres, ex de Toluca, por cierto, se va enfrentando a su, a su ex equipo y está cumpliendo con Cholo, está haciendo goles y también este zapatazo, fierrazo ahí de Fernando Madrigal que estamos viendo, el 2 a 0, ya llegaría el descuento posteriormente del equipo de Toluca y esto fue lo que dijeron los técnicos el viernes al terminar el partido.
6: Estamos fallando mucho y un partido que pudimos haber manejado con mayor tranquilidad, terminamos al final... Eh, en la última pelota recibiendo un pelotazo, ¿no? Tenemos un nombre de más, tenemos que manejar mejor la pelota, ir de un lado a otro, concretar oportunidades, ¿no? Y desafortunadamente no estamos siendo el equipo que termine siendo un, un equipo que se vio lo que realmente fue en el partido, ¿no? Un equipo superior al rival. ¿no? Y sabemos que era un equipo que lleva mucho al frente, que ataca con mucha gente. Sabemos que jugándole a las espaldas de los laterales, que son muy ofensivos, podríamos hacerle daño, ¿no? Y creo que ahí es donde... Hicimos dos jugadas muy buenas por los costados, no dos, varias, muy buenas, pero dos fueron las que resultaron con,
1: con buenos goles. no
6: Yo creo que uno de los, de los partidos que, que normalmente el equipo está acostumbrado a hacer, no, hoy no nos salió nada, hoy perdíamos la, perdimos la pelota muchas veces, cuando si algo elabora el equipo es siempre tener una buena posición, de hoy sí no, hoy te puedo decir que si quieres sacar algo, un balance bueno, no, y o si hubieras visto el... El vestuario, lo que dicen los muchachos, creo que tuvimos una mala, mala noche, pero tampoco le voy a quitar méritos a Cholos, a ¿no? El Busco hizo su partido, encontró rápido dos goles y después para nosotros fue, fue muy complicado. Después hasta el final tenemos una, expo una exposición importante que de tenemos dentro de hoy. El domingo que viene un partido complicado y difícil, pero hoy no, no, no sacó buen balance. Hoy hemos hecho mal
9: importante victoria de Tijuana, mucha actividad deportiva por cierto, hoy a las 7.15 de la noche aquí mismo en las plataformas de Plataformas de Clean Band, de Oficial Zona MX, por supuesto en la esquina del boxeo, hoy nuestro programa semanal, ahora sí que como cada lunes a las 7.15 de la noche estará con nosotros Kenia Enríquez, campeona interina en peso mosca del CMB, no es la primera vez que es eh, campeona de manera interina por esta organización de boxeo mexicana, ella es de Tijuana oh, Actualmente está en la zona norte, en el zona norte de Jim con Fernando Fernández y eh, conquistó este campeonato ganando, ganándole a una histórica como Ivette La Roca Zamora, ya de la, una larga trayectoria, una boxeadora a quien ella ha admirado casi toda su carrera, pues hoy Kenia Enrique se vuelve a poner en la palestra, en la, conversa, en la conversación, junto con las eh, mejores para pelear por un campeonato absoluto. Hoy estará con nosotros a las 7:15 de la noche. 7.15 de la noche, la esquina del boxeo en Klimbam y por supuesto en Oficial Zona MX, aquí están todas las plataformas de Klimbam para que nos sigan y los veo en la esquina del boxeo a las 7.15 de la noche.